0: Muy buenas tardes, queridos amigos, como siempre aquí, su amiga, compañera, hermana en Cristo, Gladys Buitrago de Amaya, en este espacio del Laicado Nacional en Acción. Tenemos el gusto de estar nuevamente con ustedes, como es oh, generalmente en este espacio de la 1 a 2 de la tarde, para tratar temas de eminente importancia para todos, sobre todo temas que contribuyan a nuestra formación, en la reflexión, eh, porque se fundamentan en temas que logran que tengamos motivos para poder seguir adelante en esta vida de catolicismo en la que tenemos un compromiso muy grande, no solo de vivir la vida coherentemente con la fe que nos dejó Cristo, sino que también tenemos que dar ejemplo y contribuir a que los demás también puedan tener la felicidad, la alegría la satisfacción y la aproximación al Señor a través de tener la certeza de por qué es tan importante ser católico. Bueno, en este momento eh, tenemos un espacio muy importante con el Padre eh, Ángel Espinosa de los Monteros, un sacerdote mexicano, que ya en otras oportunidades lo hemos invitado aquí a este espacio de Radio María, porque tiene unas calidades muy especiales para hablar, para dirigirse, para tratar temas coyunturales y de, muy, de mucha importancia para todos porque es un teólogo es un sacerdote muy investigador sobre temas de la vida cotidiana y sobre lo que para todos nos conviene desde el fundamento de nuestra doctrina católica para vivir realmente de manera santa buscando la posibilidad de estar cerca al Señor pero sobre todo teniendo la certeza de por qué nosotros debemos siempre seguir este camino del catolicismo él ha traído una conferencia muy importante en la que nos dice por qué somos católicos, es decir, da los fundamentos y las condiciones especiales por las cuales nosotros tenemos la certeza de que estamos en la religión acertada, que es la verdadera religión, la verdadera fe. La instituyó nuestro Señor Jesucristo y lo tenemos a través de los evangelios, pero este sacerdote tiene la gran calidad de que lo dice de una manera tan grata, tan simpática, tan clara, tan accesible, es decir, no hay quien no lo entienda. Así es que Ojalá ustedes también le cuenten a sus amigos para que después de este programa, si no lo pudieron escuchar, tengan la posibilidad de acceder por YouTube o por Facebook, ya que Radio María pues tiene sus programas en estos canales. Así es que, bueno, muy cordialmente los invito para que escuchemos esta presentación tan importante que nos aclara y que nos refuerza, más bien diría yo, por qué somos católicos.
1: Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa los Monteros y es un placer compartir con ustedes hoy algo más que una reflexión. Esto es toda una, una explicación. Sí, también una reflexión, pero una explicación sobre la fe. Y ojalá que la compartas con, con cuánta gente conozcas. Le puse, después de haber leído unos cuantos libros y experiencia personal, le puse como nombre tal cual, ¿Por qué soy católico? Piensen ustedes que primero, católico significa universal. Hoy mucha gente hasta para atacar dice, católicos, y no saben ni lo que están diciendo. Nos están gritando, universales, como si fuera un insulto. Era la iglesia universal, la única que existía. Hoy ha habido divisiones. Pero, fíjense bien lo que dice San Pablo, en su carta a los Efesios 4, 4, 5 un solo cuerpo y un solo espíritu como una es la esperanza a la que habéis sido llamados un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre la fe vale más que el oro y por ello si dudas cerciórate antes si está cierto comparte tu fe si la perdiste Recupérala, porque vale oro, más que el oro. A veces uno escucha, yo antes era católico, ahora en cambio soy y empiezan, no tengo ningún inconveniente luterano, anglicano, calvinista, cristiano, ya no digamos cuando no soy nada. Yo no apruebo que te salgas, que te vayas, de... salirte de la iglesia no te puede salir porque los que están bautizados en la iglesia católica no es un club, no es que me devuelves la credencial, le, le hago una perforación, no, no, es un bautismo. Nadie se puede salir, pero puedes dejar de frecuentar, te puedes alejar. Yo no apruebo que te alejes de la iglesia católica, pero respeto tu decisión de cambiar la fe que Dios te dio por la que a ti te gusta. Pero permíteme al menos decirte algo. ¿Por qué soy católico? ¿Y por qué quiero seguir siéndolo hasta el último día de mi vida? Primero, yo soy católico porque es la iglesia que fundó Cristo. Así de fácil y sencillo, todo lo hace Cristo. Lo hace para nuestra salvación. Si Cristo fundó una iglesia, lo hizo para salvarnos y todos debemos adherirnos a ella. Cristo no fundó ninguna, entonces todas las iglesias son falsas y no debemos pertenecer a ninguna. Por eso, a pesar de que reconocemos los muchos elementos de santidad y verdad que hay en otras iglesias, para el católico no tiene sentido ni razón el dejar la iglesia de Cristo para pasarse, a otra fundada por un hombre, por más inteligente o famoso que éste sea. Cristo, nuestro único Salvador, instituyó a su iglesia santa. Esta única iglesia subsiste en la iglesia católica. Esto es lógico. Si hay un único Salvador, debe haber una única iglesia. Yo respeto y reconozco las muchas cosas buenas que hay en otras iglesias cristianas pero yo quiero vivir y morir en la que Cristo fundó. Incluso me ha tocado que me inviten a la casa de algún cristiano o de otra denominación y, y me pide confesión. Y cuando le digo, pero, ¿eres católico, eres cristiano, eres, que eres tú? Y me dice, a ver, padre, para vivir cualquier iglesia es buena, para morir solo la iglesia católica. Yo fui católico, quiero volver, aunque sea los últimos días de mi vida. Quiero la absolución, quiero la Eucaristía. Segundo, yo soy católico porque mi iglesia es una familia. Hay quien afirma, yo soy cristiano de la Biblia y no necesito la iglesia. Pero esto es un error enorme, porque ser cristiano es vivir en comunión con los demás. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros en el camino de la salvación. Yahvé mandó construir una barca a Noé y se salvaron todos los que estaban dentro. Si lees la primera carta de San Pedro 3.20, Noé se salvó en familia. Por eso la barca es símbolo de la iglesia. Los israelitas se salvaron juntos con Moisés como su jefe y guía. La iglesia que es el nuevo pueblo de Dios. Si tú crees que puedes recorrer solo el desierto, usando como mapa tu propia interpretación de la Biblia, no culpes a Dios si te pierdes. Por eso, Cristo no escribió un libro, sino que fundó una iglesia. Y por eso, San Pablo no llama a la iglesia Club de Jesús, sino Cuerpo de Cristo. Para que entiendas que al separarte de su iglesia, te separas de Cristo. No te sales de un club. Lean el Evangelio de San Juan 15, 1, Tercero. Yo soy católico porque en la iglesia conozco con certeza la doctrina de Cristo. Total, completa. Cristo mandó a sus apóstoles a enseñar toda su doctrina a todos. Todo el tiempo. Toda, a todos, todo el tiempo. Lean Mateo 28, 16, 20. Y a nosotros nos pidió escucharlos a ellos. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Lean Lucas 10, 16. Hoy hay muchos que predican a Cristo y como San Pablo nos alegramos. Pero nosotros queremos escuchar solo a los que Cristo envió. Estos son los apóstoles y sus legítimos sucesores. Cuarto, mi iglesia es la casa de Dios. Yo conozco iglesias protestantes muy grandes y bonitas, diría preciosas, y ahí Cristo puede hacerse presente si se reúnen en su nombre, Mateo 18:20, donde haya dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero no las cambio por la silenciosa, pobre, pequeña iglesia de mi pueblo, porque ahí está Cristo realmente presente. Bajo las especies del pan y del vino Las especies eucarísticas Ahí puedo hablar con Dios Como con un amigo Porque está ahí presente Lean Éxodo 33, 11 Hay quien dice que todas las iglesias son iguales Y es verdad Pero solo por fuera Por dentro en mi iglesia Está la lámpara encendida Del santuario la lámpara del Santísimo. La lámpara símbolo de la presencia de Dios. Lean Samuel 3.3 Con razón, dice San Pablo, que la iglesia es casa del Dios vivo. Lean Timoteo 3.15 Yo no estoy dispuesto a dejar la casa de Dios para irme a la casa del vecino, aunque sea más grande, más bonita, se cante mejor, sea más hermosa pero en donde no esté mi Dios vivo. Quinto, yo soy católico porque es la única iglesia viva y me ofrece a Dios como pan de vida. Yo no quiero que Cristo me reproche a mí. Vosotros escudriñáis las escrituras, le decía a los fariseos, pero no queréis venir a mí para tener vida. Lean Juan 5, 39-40. Él me invita, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no le echaré fuera, Juan 6, 34, 37, todas las iglesias cristianas escudriñan las escrituras como los fariseos y todos dicen tener la razón, por eso no se ponen de acuerdo, por eso son diferentes la luterana, la calvinista, la de Schwinglio, la anglicana, los cristianos, ya no digamos otras eh, sectas, los testigos de Jehová, los, mermo, los mormones, todos utilizan el nombre, la figura de Cristo, pero no lo siguen. Escudriñan como los fariseos las escrituras, pero solo la iglesia católica me ofrece a Cristo el pan de vida. Juan 6, 55, 58. Si Cristo me dejó la Eucaristía como memorial de su amor, ¿Cómo me voy a olvidar de su amor? No hay duda de que en todas las iglesias se predican cosas bonitas de Cristo. ¿Pero qué me dan que valga más que recibir a Cristo en la Eucaristía? Lean el Catecismo de la Iglesia Católica, mil, número 1380. ¿Qué me dan que valga más que recibir a Cristo en la Eucaristía? buenos predicadores por todas partes, por todas partes, banquetes por todas partes, amistad, no hace falta ir ni siquiera a una iglesia, protección, todo lo encuentras en cualquier parte, la eucaristía, solo en la iglesia católica, sexto, yo soy católico porque Cristo me encomendó a su madre, el discípulo amado al pie de la cruz representaba a todos los cristianos. Si Cristo me dice, ahí tienes a tu madre, Juan 19, 27, ¿cómo me voy a ir a otra iglesia que la desprecia y afirman que es una mujer cualquiera? Si San Juan se la llevó a su casa, ¿cómo me voy a ir a otra iglesia que ni siquiera me deja tener un cuadro de la Santísima Virgen? Ya sabemos que no, el cuadro no es la Virgen, una imagen, una pintura, un icono, una escultura, una talla que me ayude a recordarla. Como cuando enciendo mi computadora y sale por ahí la foto de mi madre, la recuerdo. No es mi madre, no es mi madre, es un recuerdo, una imagen que me lleva inmediatamente el corazón. A, a mi madre y a todo lo que hizo por mí Es interesante comprender que Jesús dijo Madre, he ahí a tu hijo Mujer, he ahí a tu hijo Hijo, ahí tienes a tu madre Nunca dijo, María te dejo a Juan Juan, ahí te, te, te quedas con María Nos habló de la madre y del hijo Jesús no hizo regalos particulares No dejó la Eucaristía para una persona no le enseñó el Padre Nuestro a una persona nada más y dijo, nada más lo rezas tú. No bautizó nada más a uno o a cinco y les dijo ustedes cinco, serán los únicos cinco bautizados de toda la humanidad. No, todo lo que hizo Jesús fue para ir, vayan, evangelicen, llévenlo, bauticen, conviertan, enseñan, enseñen a todos, la Eucaristía, a todos. Mi madre le dijo, hijo. Juan estaba ahí representándonos a todos, como los doce en la Eucaristía, como en tantos otros milagros, la dejó para nosotros. Yo soy el hijo y ella es la madre. Séptimo, yo soy católico por amor a la verdad. Según el principio protestante de la interpretación privada de la Escritura, cada quien puede enseñar su opinión. Yo respeto las opiniones de los demás pero Cristo es la verdad, no la opinión. La opinión lleva a la confusión y a la división. La verdad lleva a la única certeza. Opinar, hoy vivimos en un... Antes, antes opinaban solo los inteligentes, solo los formados, solo los que sabían leer, solo los que tenían acceso a la universidad. Desde que existen las redes... Todos opinamos, cualquiera, de lo que no sabes. Te preguntan incluso si sería factible construir aquí enfrente un, un, un edificio. Yo digo que sí. <risa> ¿Ya investigaste el terreno? Sabes de cuánto hay que profundizar, qué espacio tiene que tener, cuántas hectáreas mínimas para que quepan las calles, los tanques de agua, esto, lo otro, el campo de fútbol o lo que vayas a construir. No, yo opino que aquí enfrente podríamos hacer el estadio desde la ciudad. No me digas, no opines si no sabes. Desde que existen las redes, todo es opinable sobre medicina, sobre arquitectura, sobre política, todo es opinable. También sobre religión. Esto fue lo que hizo el principio protestante. La única certeza es Cristo. Cristo erigió a su iglesia como columna y fundamento de la verdad. Lean Timoteo 3.15. Por eso la iglesia católica es la maestra de la verdad. Y su misión es exponer y enseñar únicamente la verdad que es Cristo no cuentan ni siquiera las opiniones de algún padre, alguna hermana religiosa que pudiera no tener estudios, no, no, se enseña lo que está en el Evangelio tal cual y dos mil años de doctrina católica eh, le dijo Jesús a Pedro, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo, solamente a él le dio el poder entonces, exponer y enseñar únicamente la verdad que es Cristo. Nosotros no negamos que en otras iglesias cristianas haya muchos elementos de verdad. Pero recuérdalo. Un trozo de espejo puede muy bien reflejar la luz del sol. Pero no por eso voy a dejar al sol para quedarme con su reflejo. Octavo yo soy católico porque me entusiasma el testimonio de sus santos el heroísmo de sus mártires la multitud de sus vírgenes el celo de sus predicadores el amor de sus misioneros hay quien pretende confundirnos mencionando los malos papas los malos sacerdotes la inquisición etcétera yo les respondo así a mí enséñame una iglesia que tenga más mártires que hayan dado su vida por Cristo. Más misioneros que hayan predicado el Evangelio. Más mujeres consagradas al servicio de los pobres. Y yo me voy con esa iglesia. El silencio de los que oyen esto es elocuente. No existen. De hecho, todas las iglesias cristianas vienen de la católica. Todos tuvimos la única misma raíz. Después el hombre por egoísmo, por soberbia, por desacuerdos, por lo que sea, se fueron separando. Si es en la iglesia católica donde veo el poder de Cristo más fuerte, la gracia de Cristo más abundante, su santidad más atractiva, su caridad más eficiente, me pasan por la mente mientras hablo, los lasallistas, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, la madre Teresa de Calcuta, los escolapios. Con la cantidad de obras que han hecho en dos mil años, ¿algunos de sus hombres y mujeres se han equivocado? Sí, yo también, tú también, todos nos hemos equivocado. Pero, más santos, ¿en dónde los encuentras? Los carmelitas y muchos que no puedo recordar, los agustinos su santidad más atractiva, su caridad más eficiente, todos los dedicados a la educación, a los hospitales, a las cárceles, atender a las mujeres que se han desviado en la vida, no digamos los hombres que se han desviado en la vida. Por eso soy y quiero seguir siendo católico. Noveno, yo soy católico porque a Cristo no le gustan las divisiones y quiere que todos unidos formemos un solo rebaño bajo un solo pastor el sectario primero siembra duda y desconfianza después corta y separa y por último acapara jesucristo quiere la unidad lean san juan 17 21 23 porque la unidad es símbolo de la caridad Él oró por la caridad padre santo guarda en tu nombre aquellos que me has dado para que sean uno, como nosotros, no ruego solo por ellos, sino por los que han de creer en mí, por su palabra, para que sean uno, ¿cuántas oraciones conoces que hizo Jesús? el Padre nuestro, nos la enseñó, en Getsemaní estaba orando, Padre si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, ¿qué más oraciones? prácticamente no hay, excepto, el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 13, 14, más concretamente desde el 15, eh, después del lavatorio de los pies, la última cena, Jesús se pone a orar. No como cuando nos dijo, cuando oréis, orad así. No, no nos enseñó el Padre Nuestro. No, no, Él se puso a orar, a hablar con su Padre delante de los apóstoles. Padre, que sean uno. Como tú y yo somos uno. Léelo. Vas a ver cuántas cosas les pide le pide al Padre. Nuestro Señor quiere que en su iglesia haya un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10, 16. Él confió a Pedro sus ovejas y corderos. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Juan 21, 15, 17. Si eres oveja de Cristo, déjate apacentar por el pastor puesto por Cristo. Él desea que estemos unidos y no divididos en multitud de iglesias al gusto del consumidor, en donde cada quien puede creer más o menos algunas cosas en algo nos parecemos, en otras diferimos. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica número 820. Los apóstoles, los que conocieron, los que tocaron, comieron, bebieron con Cristo, nos exhortan a la unidad, un solo cuerpo y no miembros divididos, un solo espíritu y no muchos espíritus, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Efesios 4.4 Hay algunos cristianos que dicen que ellos solo aceptan la Biblia Y se autonombran pastores con derecho a formar su propio rebaño Fundar su propia esperanza Inventar su propia fe Y establecer su propio bautismo Y en definitiva No aceptan otro señorío que el de su propia razón y juicio Para interpretar la Biblia cuando perfectamente el apóstol San Pedro dejó dicho, ningún pasaje de la escritura está abandonado al propio albedrío, a la propia interpretación. Décimo, ¿por qué? ¿Por qué soy católico? Porque mis padres me bautizaron. Yo soy católico porque mis padres me bautizaron. Es verdad, no me avergüenzo. Porque un padre quiere siempre lo mejor para sus hijos A otros les heredan dinero A mí me heredaron la fe Y no la cambio por nada del mundo Es que hoy nos deberíamos bautizar Todos a los 20 años Para que cada quien escoja lo que quiera Cuando yo amo a un hijo, a una hija Con todo mi corazón Le doy el mejor alimento Las mejores cosas Todo lo que puedo, lo mejor Las mejores caricias Los mejores abrazos la mejor, la única, verdadera fe. No digo cualquier cosa funciona. Un décimo. Soy católico por la gracia de Dios. La fe católica es un talento que Dios te dio y te va a pedir cuentas de él. Tú eres culpable si la pierdes por tu negligencia. Mateo 25, 24, 28. Por eso dice Jesús. El que perseverare hasta el final... Ese se salvará Mateo 10.22 El Papa lo decía hace poco con estas palabras Si la fe es un talento de Dios Para acercar a otros a la fe Por ello te doy varios consejos Son consejos de San Juan Pablo II Bueno, son consejos de otros sacerdotes Pero eh, fundado en lo que dijo Juan Pablo II La fe es un talento Primero estudia la fe la iglesia católica no tiene miedo de la verdad, estudiala, lo único que teme es la ignorancia Martín vendía piedras en el desierto para coleccionistas un día un geólogo entró en su tienda para comprar un recuerdo para sus hijos tomó una que le llamó la atención y preguntó ¿cuánto vale Todas valen 20 dólares, pero como esa no es muy bonita, la vendo en 10. El cliente pagó el precio y se dirigió al banco a depositarla. Era un zafiro en bruto que valía más de un millón, pero él ignoraba su valor. Estudia tu fe. No todas son iguales, no todas valen lo mismo, no todas tienen el tesoro. Impagable, incalculable. De la Eucaristía. Segundo consejo, practícala. Muchos cambian su fe porque nunca la practicaron. La fe no entusiasma sino al que la vive. Por eso está el dicho ya desde hace muchísimos años. Católico ignorante, próximo protestante. Católico no practicante, seguro protestante. En esta misma línea, Juan Pablo II nos dejó dicho, uno de mis motivos que pueden llevar a acoger las proposiciones de esos nuevos movimientos religiosos es la época de la coherencia con que algunos cristianos viven su compromiso y también deseo de una vida cristiana más fervorosa, que se espera experimentar en determinada secta, cuando la comunidad que se frecuenta está poco comprometida, pero se trata de un engaño. Del malestar interior antes mencionado, se sale mediante la verdadera conversión interior, según el Evangelio y no afiliándose irreflexivamente a esa clase de grupos. El Papa en pocas palabras lo que quiere decir es, como yo no encontré lo que quería en la Iglesia Católica, me salgo y me voy a con un grupo que sí practica. El Papa nos dice, practica tú. Como le dijo nuestro Señor Jesucristo a San Francisco de Asís, reconstruye mi Iglesia. No cámbiate de Iglesia. Y tercer consejo, compártela. También de Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. La fuerza de las sectas está en el silencio y en la pasividad de los católicos. La verdad no necesita ni de gritos ni de alaracas, se impone por sí misma. Basta predicarla con claridad y vigor. Conviértete en evangelizador de tiempo completo, repartiendo a tus amigos en casa, en el trabajo, lo que sea... Tus conocimientos, tu testimonio, repartiéndolo con tu propia vida. Hay dos maneras de, de compartir la fe, con mis palabras, y la mejor de todas, con mis obras. Desde luego con la liturgia, en la misa, mis palabras, mis obras, sacramentos. Termino recordándote, el Concilio Vaticano II reconoce que fuera de la iglesia católica se encuentran muchos elementos de santidad y verdad y nos sentimos unidos a esos hermanos en Cristo lo dice la Lumen Gentium capítulo 8 pero con igual firmeza afirma que la plenitud de la gracia y de la verdad fue confiada a la iglesia católica y a esta iglesia le confió todos los bienes de la nueva alianza. Unitatis Redintegratio 3. Todos enseñan verdades, unos menos, otros más. Otras iglesias más, pero la Iglesia Católica es la que guía a la verdad completa. Lumen Gentium 4. Ella por voluntad de Cristo es maestra de la verdad. Dignitate humane 14. Todo está en el concilio. La Iglesia reconoce que hay muchos que honran a la Sagrada Eucaristía como norma de fe y de vida, Lumen Gentium 15, pero afirma que esa escritura va unida a la tradición y al magisterio. Quise decir hace un momento, honran a la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, Lumen Gentium 15. Pero afirma también la iglesia que esa escritura va unida a la tradición y al magisterio, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Dei Verbum 10. Como las grandes obras maestras a la iglesia de Cristo, todos la imitan, pero ninguno la iguala ni la supera porque es obra de Cristo. Piensen que antes que la escritura estaba la tradición y el magisterio. Antes que la escritura estaban los apóstoles, los discípulos, la divulgación verbal, las enseñanzas de los apóstoles. Después de muchos años más se plasmó. ¿Qué es más importante? Las tres van de la mano, no subsisten una sin la otra. Si yo te digo la escritura... ¿Y quién la escribió? Si yo te digo la tradición, ¿y dónde quedó? Necesitamos la escritura. El magisterio, ¿y en qué se basa el magisterio? No se puede separar tradición, magisterio y escritura. Terminamos con una pequeña oración. En la que le pedimos a nuestro Señor, Señor Jesús. No dejes que los cuervos de la duda se coman la semilla de la fe que tú plantaste en mi corazón. Que no sea ahogada por las espinas de mis propias pasiones, sino que a través del estudio y del testimonio eche raíces en mi corazón y dé mucho fruto. Que así sea divulguen todo esto para que no haya un solo católico que en el fondo pueda decir la verdad es que no sé por qué soy católico ¿por qué eres católico? porque me bautizaron porque mis papás son católicos ¿pero y en qué crees? en todo esto es en lo que hay que creer que Dios los bendiga siempre y hagamos todo el bien que podamos
0: son muchos los motivos de gratitud que tenemos con España nuestra madre patria porque realmente la Conquista el 12 de octubre de 1492, en que llegó Cristóbal Colón con las tres calaveras a, a América en su primer viaje, pues realmente eh, se fue propagando a través de todo nuestro continente, sobre todo centro y sur, bueno desde México, se fueron propagando todo lo que fueron las costumbres, la tradición, la lengua, sobre todo nuestra religión, eh, que fueron trayendo los, los conquistadores. Es posible que hubiesen sucedido cosas, tal vez duras, crueles, es posible que sí, pero también recordemos que los indígenas también eran eh, muy fuertes, eh, tenían sus lanzas, también enfrentaban de manera bastante fuerte a los españoles, es decir, que hubo eh, enfrentamientos en los que de ambos bandos y de ambos lados estuvieron muchos heridos y muchos murieron. Pero bueno, también se ha, cre se ha querido crear una, como una leyenda negra respecto a que los españoles llegaron fue solo aquí a doblegar, a asesinar, a matar, todo lo que cuentan es y tampoco no fue así. Monseñor José Ignacio Munilla, este obispo español que admiro mucho y que en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de escucharlo en nuestro espacio, en este espacio del laicado nacional, pues nos ha contado muchas cosas dentro de sus conocimientos y reflexiones y en este caso, hace referencia precisamente a eso que se ha denominado como la leyenda negra. Y vamos a escuchar, en una persona de tanta autoridad, que lo cuenta porque Raúl lo tiene muy fundamentado, el cómo los sacerdotes y cómo los que estuvieron evangelizando a los indígenas o formándolos o ayudándoles a perfeccionarse, a mejorarse, eh, a civilizarse, porque al fin y al cabo, claro que fue una civilización lo que llegó. Entonces... Eh, cómo ellos en todo momento aprendieron, se esforzaron para aprender las lenguas de los indígenas, de todos los indígenas de América Latina, eh, para precisamente poderles enseñar en su propia lengua eh, lo que era la fe, lo que era la religión, o enseñarlos a leer, o enseñarlos a, a tener mayores conocimientos respecto de, de temas que para ellos eran motivo de interés. Así es que entonces vamos a escuchar a Monseñor José Ignacio Munilla contándonos ¿Cuál es la realidad de fondo sobre esa esa leyenda negra que se ha intentado eh, como socializar, como generar en toda América Latina en contra de España, mostrándolos como asesinos, criminales, explotadores, que llegaron solo fue a lucrarse de, nuestros, de nuestro territorio, de nuestra América? Bueno, como digo, sí pudieron haber algunos casos eh, que sí se dieron, pero eso no quiere decir que no tengamos motivos de mucha gratitud y vale la pena escuchar a, a este querido obispo Munilla precisamente contando las cosas con mucho fundamento y con mucha solidez para que lo divulguemos también dentro de nuestros grupos cuando pretendan hablar de la de, de la famosa leyenda negra.
2: Agradecerle de forma especial el mensaje que envió a redes el 27 de noviembre, desenmascarando con un brevísimo vídeo las leyendas negras que se difunden en lo referente a la historia de España y el descubrimiento de América y la posterior evangelización de aquel continente. No se puede imaginar usted hasta qué punto me sirvió para una conversación que tuvimos en la oficina. Le felicito por su labor clarificadora.
3: Bueno, pues eh, se refiere el oyente a, a un mensajito que envié ese día, eh, ese día sobre, bueno, las leyendas negras de América. Os lo voy a poner, es un mínimo vídeo en el que, la verdad es que no se puede decir, no, es un historiador quien habla y no se puede decir más cosas en, en menos tiempo, porque es un minuto, un minuto y medio, lo pongo y luego lo vamos a comentar.
2: ¿Saben ustedes cuántos... Ah, ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos indígenas son capaces de hablar español cuando España abandona América en el primer cuarto del siglo XIX? Bueno, pues apenas un 20% de los indígenas eran capaces de hablar español. Y Eso será lo único ¿eh? que los indígenas americanos, los americanos en general, al día de hoy, le deban a sus gobiernos republicanos. La universalización del español en aquellas tierras, porque España no la hizo. La evangelización se hizo en las lenguas autóctonas. Se hizo en Náhuatl, se hizo en Quechua, se hizo en Aymara, se hizo en Guaraní. Eran los misioneros los que aprendían las lenguas de los indígenas para evangelizarles. Eran los misioneros los que hacían los catecismos y las Biblias en las lenguas autóctonas. Eran los misioneros los que escribieron las gramáticas de aquellas lenguas. Hasta 600 gramáticas escribieron los misioneros españoles de las lenguas autóctonas americanas. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua del mundo? que tiene gramática propia, la primera es por descontar el español, ¿eh? que lo hace Antonio de Nebrija. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua que tiene gramática en la historia? El náhuatl. El náhuatl, la lengua que hablan los mexicanos, que la hace un misionero español por nombre Andrés de Olmos. Antes que el inglés, antes que el alemán, antes que el francés, antes que cualquier lengua italiana, tiene gramática el náhuatl. El náhuatl va a ser la primera lengua del mundo, incluso antes que el español, que tenga dos gramáticas.
3: Bueno, como veis es un, eh, un mínimo vídeo tomado de una charla que un historiador Luis Antequera está dando sobre la leyenda negra de la Iglesia, y entonces de repente comparte unos datos, unos datos que claro que es que te rebaten completamente toda la historia de la leyenda negra, ¿no? O sea que resulta que los españoles cuando llegan a eh, al continente americano, o sea su manera de actuar lejos de esa imagen de la imposición de una cultura sobre la otra, etcétera, etcétera, es que fijaros bien, ni siquiera imponen el español. Tú fíjate, o sea que resulta que el español ha sido entre comillas, ¿no? Impuesto. Bueno, que es un que la verdad es que es una riqueza inmensa el que tengamos todos una lengua común, ¿no? La prueba es que este mismo programa que estamos aquí hablando de sexto continente, pues mira, pues se puede escuchar en otros países en lengua española. O sea, es un regalo. ¿eh? Es un regalo el que tengamos una lengua una lengua común, ¿no? Pues en, en toda Latinoamérica, en hispanoamérica, ¿eh? compartiendo con nosotros. Bien. Pero vamos a, a dejar claro ¿eh? que, que no fue España la que impuso la lengua española en aquel lugar a todos los indígenas. Sí, lo que es que se da un dato ¿no? que cuando eh, España es de alguna manera expulsada ¿no? o, es, o, 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 llegan la, eh, o llegan aquellos países a formar sus, propias, sus propios estados, en aquel momento solamente el 20% de la población sabía hablar español. ¿Eh? de los indígenas. El 80% hablaba sus sus lenguas nativas. Y fueron los estados, ¿eh? los estados eh, bolivarianos, etcétera, todos estos que ahora van, ¿no? Pues de republicano-izquierdistas, etcétera, ¿no? Todos estos que supuestamente nos sal salvaron al pueblo del yugo español, fueron esos los que impusieron la lengua española. ...a todos los indígenas. O sea, es increíble esta historia, ¿eh? Es increíble. O sea, los bolivarianos y tal, ¿no? Esos son los que impusieron el español. Lo cierto es que, tal y como Luis Antequera cuenta, ¿no? Pues en esta en esta conferencia, lo cierto es que... ...sencillamente los, los, los misioneros españoles... ...hicieron la grandísima labor de aprender todas las lenguas de aquellos pueblos que eran unas 600 lenguas. Fíjate, bueno, había más, ¿eh? pero ellos se centraron en 600 lenguas, hicieron 600 gramáticas no y se pusieron a evangelizar en todas aquellas lenguas. O sea que, fíjate tú, y luego nos han vendido la historia del yugo, el yugo que impone una cultura. Y tal. es increíble Es increíble cómo se ha manipulado la historia, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha manipulado la historia para arrancarnos de nuestras raíces cristianas? ¿no? Y es impresionante cómo el cristianismo pues, también evangelizó aquellas tierras introduciéndose en su cultura, inculturándose. ¿eh? Que la prueba mayor de la inculturación pues es precisamente esa imagen de la guadalupana en la que María se muestra con todos los rasgos indios ¿no? de, de una indígena y se, y, se, y se muestra ¿no? a todos los habitantes de que llamamos de ese nuevo mundo bueno pues la verdad es que a mí me pareció interesante compartir no compartir este este mini vídeo de minuto y medio no de luis antequera y, y compartiendo con la con el siguiente mensaje impresiona comprobar hasta qué punto las leyendas negras han distorsionado la historia de españa y América
0: Dentro de los cantantes de gran trayectoria y muy destacados por su calidad vocal y por su renombre internacional, tenemos al cantante italiano Andrea Bocelli, que además de ser un cantante muy famoso, se ha destacado también porque es, eh, él tiene problemas visuales, es decir, a la edad muy temprana, de 10, 9, 10 años, quedó ciego, nació con unas dificultades grandes en sus ojos, parece que la mamá tuvo durante el embarazo una enfermedad eruptiva que eso a veces afecta a los bebés en el seno materno, y hasta fue candidato para ser abortado. Fíjense ustedes que el médico hasta creo que lo aconsejó a la mamá que, que lo abortara, porque se iban a hacer con dificultades. Sin el embargo, la mamá no lo quiso hacer, era una mujer de profunda eh, solidez moral, de profundo valor hacia un hijo, que es lo más grande que una mujer puede tener. Eh, tenía un, una conciencia clara de que no se puede asesinar a su bebé. Y ella lo tuvo, a Andrea, y que más tarde realmente tuvo problemas y dificultades que fueron a generar lo que él padece, una ceguera total. Eh, sin embargo, tiene una voz maravillosa, tiene dos hijos, y uno de sus hijos se llama Mateo, que es un joven que nació en el año 1997, muy atractivo además, y tiene una voz preciosísima, preciosísima vale la pena que lo escuchemos porque ya está él con renombre internacional, no solo le ha servido ser hijo precisamente de un tenor también conocido como Andrea Bocelli, sino que él también tiene un timbre de voz muy particular, es tenor. Entonces eh, ya ha sido presentado, um, acompañado de orquestas muy famosas en eventos no solo dentro de Italia, sino de manera internacional. Entonces yo creo que bien vale la pena que lo escuchemos porque eh, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, eh, ya estamos en este nuevo año en el que le pedimos al Señor y a la Santísima Virgen, colme de bendiciones a todo Colombia, a todo el mundo, y de manera muy especial le tenemos que pedir bendiciones para nuestra misera Radio María, para todos sus colaboradores y para todos los seguidores de esta emisora que hace tanto bien apostólico, que tanto ayuda y que tanto forma. En general, no solo al pueblo católico, creo que muchas personas de otras religiones o que no, que no tienen una formación estructural cristiana, pues que creo que también les interesa porque aquí se tratan temas de mucho interés y además todos están enfocados a ayudar a crecer espiritualmente y a vivir mejor y ser sobre todo más solidarios y a querer vivir dentro de un ámbito de paz, de respeto y de amor. Bueno, entonces ya para finalizar este programa, quiero invitar a Mateo Bocelli, de quien ya les he hablado, que es hijo de Andrea Bocelli, para que nos cante nada menos que la canción Ave María. Así es que, queridos amigos, les pido de ustedes y cerramos el programa en el día de hoy con esta interpretación maravillosa de este cantante, Mateo Bocelli.